0: A recording. É, Vamos começar um negócio importante. Quem vai ser o,
1: o host dessa vez? Vai ser eu de novo? Vai, alguém quer ser?
2: Ué, não ia. É, alguém perguntar também? Todos iam perguntar? Vai
3: ser um só?
1: Então, acho que a gente pode fazer dividido. É, mas tem que ter uma ordem.
3: Eu começo, que eu sou afobado.
1: Tá, mas alguém tem que fazer a abertura do podcast. Ah, vamos botar aqui a abertura, né, real, né? Abertura do
3: podcast. Ah, é, pode escrever. Se apresentar. Uhum, se apresentar. Caraca, o básico a gente esqueceu. É, mais
1: o quê? Tem alguma coisa de básico que a gente está esquecendo?
3: Acho que o nome do programa, do, do, do Nossas Paradas, seria maneiro falar, tá ligado? Que agora o nosso nome até o momento é Programadores, mas a gente não tem um. Sim. Nome oficial da
0: parada. Uhum. Deixem aberto para os próximos episódios. Escolher um nome autêntico.
1: É. Eu vou ter que conclusão, tipo, última rodada pra gente falar. E aí alguém faz o encerramento, tá?
0: Beleza. Tá. É... Solta o som aí, DJ. Fala aí,
3: galerinha. Tá começando mais um podcast, mano. Tamo aqui. Meu nome é Rodrigo, mano. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos maneiros. E aí, rapaziada, se apresentar aí. Tamo junto. Fala
2: aí, rapaziada. Meu nome é Marcelo. É, vamos aí para mais um
0: podcast. <risos> e
1: aí, pessoal. Fala Eu... Aí. E vamos aí para mais um podcast. <risos> Qual o número desse cast?
3: É o 002. É o número 2. Um... Aí, mano. E aí, tem uma, tem uma vinheta aí que eu vou preparar para botar nessa parte.
1: Tem que falar do tema, né?
0: Tem que falar do tema. <risos> Seria aqui tipo uma introdução, né? Como assim? Falar do tema, a
3: introdução antes de fazer a pergunta.
1: Sim, sim, eu posso falar. Então, no último episódio a gente falou um pouco sobre Naruto e da importância, assim, para inspirar a gente né, no dia a dia, na vida e tal. E aí, o assunto que surgiu depois... A gente falou de várias vezes do Gai-sensei e do Rock Lee, então para esse episódio a gente pensou em falar sobre a importância de ter um Gai-sensei na nossa vida, uma pessoa que confia na gente e que
0: aposta na gente, sabe? E Verdade. esse é o tema desse episódio. Então vamos falar sobre quem é o Gai-sensei, né? Em si, fala Marcelinho <risos> Bom, fala, quem, quem é o meu gai-sensei? Não, não, não. Quem é o gai-sensei? Falar do personagem primeiro. Pô.
3: Ah, é falar do personagem primeiro?
0: Isso. Tá vendo essas
3: partes que eu tenho que cortar?
0: <risos> Sim. Pô,
3: deixa eu ver aqui. O que, que eu posso falar? Eu já, é exatamente... eu já tava com uma resposta, velho.
0: <risos> a ah, gente pode estar tá... braba. Tá... Deixa eu ver aqui. Cri -cri. Cara, pergunta de novo
3: aí. Quem é o Gai Sensei? É só você lembrar da série, mano. Que que você, as lembranças que você tem dele aí, ó. Quando você viu ele pela primeira vez no anime. Ligado? Como você se identificou com o
0: Gai Sensei? O que, que você acha desse personagem? Eu caí, parece que eu caí. Travou, Marcelo? Traz. Acho que ele caiu, cara. Não, caiu não, Tô aqui.
3: Pô, mas deixa que eu vou então, me chama aí, Rodrigo. Quem é o Gai-sensei? Fala aí, Felipe. Então,
1: cara, acho que o Gai-sensei eu vi, a primeira coisa assim que eu lembro dele é no... Naquele episódio que o Naruto e o time 7 estão tá indo para o exame Chunin, e aí ele aparece lá com o time dele, aí o Rock Lee aparece também, ele começa a chamar o Rock Lee de sobrancelhudo e tal. Mas naquele momento ali o Rock Lee ó, é um cara meio estranho e que tem um mestre que parece com ele, sabe? E aí... é Nesse momento acho que mostra um pouco da história do Rock Lee e mostra da importância do, do Gai-sensei para ele. Então... O Guy Sensei esse cara que, tipo. Tá sempre pra cima, te motivando, te apoiando, acreditando na juventude. É um cara bem positivo. Esse,
2: esse é o que eu vejo do. Isso é o que eu vejo do Guy Sensei. Show! Bom, o Guy Sensei, pra mim, é aquele cara que. Adora uma rivalidade. Todos sabem da rivalidade dele com o Kakashi. Mas é uma rivalidade acho que todo mundo tem. Aquela rivalidade saudável, sabe? Eu não sei se todos já, já tiveram uma, uma rivalidade assim. Mas eu, particularmente... Por exemplo, num polícia ladrão, eu tinha uma rivalidade. Num futebol, eu tinha uma rivalidade. Então, eu acho que o Gai Sensei, ele me lembra... É, é, é aquele tipo de cara que... Ele tá sempre querendo melhorar, tá sempre querendo ser melhor, entendeu? E ultrapassar a barreira.
3: Falou tudo, mano. O gás em si, ele tem essa parada de rivalidade, mas eu também acho que é uma parada que ele tem em si de ser competitivo, tá ligado? Ele só quer vencer, ele não quer ficar pra trás de ninguém. Fala,
0: boa.
3: E esse lance Sim. da juventude é o que desperta nele a vontade do fogo dele querer continuar e querer vencer, mano. Todos os desafios que ele tem contra o Kakashi, tá ligado? São, são os mais engraçados, mano. Tá ligado? Tudo pra ele é uma, é uma forma dele poder mostrar pro, pro adversário dele, né? Que ele considera um rival. Ele tá sempre disposto a superar ele, mano. Eu?
1: Acho que o é um negócio que vocês dois falaram que eu acho que é importante lembrar é que rivalidade, competitividade, não necessariamente algo ruim, né? Várias vezes é um é, negócio é... que ajuda a gente a, a seguir em frente. Lógico, com equilíbrio, né? Sem, sem exagerar. Mas... Sem
3: querer. Sem exagerar, cara. Entendeu? Tudo tem uma dose ali para ser saudável. Mas esse é... lado de, de rival, teve um momento da, da minha vida que eu lembro que eu fazia jiu-jitsu. Eu tratava, literalmente, meu rival como meu inimigo. Aí o meu mestre, né, meu professor, me ensinou que isso era errado, tá ligado? E aquela pessoa ali que tá que você tem uma rixa, né? Uma, fica aquele clima tenso. Não importa o que seja. Se é um, um esporte, um futebol, um videogame. Tá ligado? Essa pessoa é nada mais que um adversário, entendeu? Exatamente. Um adversário você tem que Eu não... respeitar.
2: Eu não sei se vocês lembram... É... De um episódio, assim, que o, o Guy, ele sempre ajudou o Lee, né, a, a treinar bastante. Assim, é mais, é mais focado no Lee, mas o pai do Kakashi, ele fala que o Lee, é, uma hora, ultrapassaria o poder do... do... O Guy, né? Eu acho que é o cara que falei guerra. Corta, Cacá, corta isso aí. vou deixar aqui. Calma aí, ele calma
3: aí. Caiu o nome dessa cena. Fala, Fala. Aí, Digo.
2: Fala aí, que eu não tô, eu tô bugando aqui. velho. Não, eu tô ligado.
3: O Kakashi, ele, ele era meio que o prodígio da sala, tá ligado? Eles eram da mesma turma. Como o que foi prodígio da, da turma ah, dele. Ah, velho, o Pedreiro tá me chamando, não acredito. Putz. Vai lá, cara, vai Pera lá. Aí, rápido, enquanto eu concluo aqui. Então, o, o, o Gai, ele era aquele menino que era, que era o esforçado, tá ligado? para ele atingir aquela média, aquele 10, que é o que todo mundo deseja, ele tinha que se esforçar o dobro, ou até três vezes mais do que o Kakashi, tá ligado? Era o amiguinho de classe dele. Um dia o pai dele foi buscar ele no, no colégio, né, o Kakashi, e viu ele brincando com o Gai ali quando eles eram crianças, e falou sobre isso, tá ligado? Que ele reconheceu o esforço do já em uma criança, que o gai era uma criança, ele viu que o gai era outro esforçado, ele falou, um dia esse garoto vai te superar.
0: Ele viu o quanto ele era esforçado, não era o quanto que ele era talentoso. Sim. E aí, pra é,
3: assim, quem foram os, os gás sem seis que você identificou na sua vida? Né? Uma pessoa ali que tinha a juventude dentro de si e era mais pra cima, que te botava pra frente, que te ajudava a treinar. Quem foram essas pessoas pra você, mano? Acho assim, que pra... A vida pessoal, tá ligado? Do Felipe.
1: Acho que pra responder essa pergunta tem que falar de um ponto importante que o, o Gai Sensei não só inspira, mas ele guia também, né? Ele ajuda a guiar o Lee, por exemplo, no, no caminho de ser um ninja e tal. E aí, tiveram várias pessoas que passaram pela minha vida. Teve um momento que eu estava mais envolvido com a igreja, então tinha algumas pessoas que me inspiravam bastante lá. Mas acho que no começo, no começo, era sempre as pessoas que eu via que tinham sucesso de alguma maneira. Às vezes um professor, uma professora que eu achava legal... Um, na época que eu era mais novo, tinha uma juíza. Que depois, até, até uma história engraçada que posso contar depois, mas essa juíza era uma pessoa de muito sucesso. Ela tinha um carro muito bonito, ela tinha uma casa muito bonita. Naquele momento, aquilo ali era o que eu considerava sucesso, né? Então, ela não me guiou muito mas era uma pessoa que eu me inspirava muito, sabe? Até por muito tempo eu quis ser juiz federal, porque essa pessoa me inspirou. Ali mais perto da... de escolher o, o vestibular, o que eu ia fazer, teve uma outra pessoa que me inspirou bastante, que foi o Gustavo Guanabara. Hoje em dia ele é famoso pelo, pelo, pelo curso em vídeo que ele faz no YouTube, mas naquela época ele tinha um podcast chamado Guanacast, e tinha o um site dele, que era Guanabara.info. Fala sobre tecnologia, e ele é professor de uma instituição que eu até fui estudar depois. Não cheguei a com ele, mas foi uma pessoa que me inspirou bastante. De certa maneira, ele me guiou para a carreira que eu tenho hoje de, de programador, sabe? Hum, tiveram algumas pessoas na, na igreja, mas uma outra pessoa que me inspirou muito foram... nem uma pessoa, na verdade, né? são duas que é o meu pai e a minha mãe. Então, a minha mãe é aquela pessoa que, tipo, eu ia fazer figuração quando era mais novo, né? Ela me levou pro teatro, me levou pra capoeira, me levou pro... Pra aula de dança, né? que eu queria aprender hip hop e tal. Então, muito das coisas que eu consigo me jogar, eu consigo acreditar em mim hoje, tem o dedinho dela. E o meu pai também, principalmente no momento que eu tava estudando pro vestibular, minha mãe já não estava tão bem de saúde, ele já, já me ajudava, acreditava em mim. E o meu pai faz isso até hoje. Parece que você está sempre para baixo, perto dele. Ele está sempre tentando te, te levantar, levantar o moral do, da família e tal. Então, esses são os guys que meio que passaram pela, pela minha vida.
3: Bacana, mano. Muito bom. Ver que você tem várias referências legais e agregaram, tá ligado, pra você ser uma boa pessoa.
0: E Agora,
3: na minha vida, mano, eu acho que foram meus professores em si, de colégio, acho que eu, no começo de tudo que eu me, que eu lembro, foi esse professor de jiu-jitsu, tá ligado, porque eu sempre era uma pessoa sem disciplina, não tinha muita, é, muito... Eu não sei dizer muito bem o que, que era, que eu era desviado de conduta, tá ligado? mas aí ele me ensinou a respeitar mais o próximo, tá ligado? E até aquele valor né, que eu não tinha antes e me ensinou a enxergar o mundo de forma que eu não enxergava, tá ligado? Ainda quando criança, foram meus professores de luta e assim que eu atingi uma idade mais elevada, eu comecei a fazer jiu-jitsu pra me ajudar a com autodefesa, porque era um moleque brigão, tá ligado? Eu entrava em confusão, a troco de nada pra me divertir, e aí em algum momento, tá ligado? Não sei se foi porque eu quis, ou se foi porque meus pais me puseram, tá ligado? Pra fazer luta, e aí eu fiz todas as lutas que foram aparecendo na frente, entendeu? E aí os mestres que eu fui tendo, Eu lembro do meu mestre Goiaba, tá Foi um, um mestrão, mano, primeiro mestre que eu tive, que me ensinou todas essas paradas, tá ligado? me ensinou a me desenvolver melhor, reconhecer minhas habilidades, ver no que que eu, eu era bom, muito bom, e vendo o que que eu não era bom, conhecendo o que que eu não era bom, tá, para o fortalecer, fortalecer cada vez mais. Então, aí eu lembro que ele não deixava eu chegar com nota baixa, tá ligado? Eu queria chegar lutando, arrebentando os moleque, ah, tá, tá zoando no colégio, ou então eu ficava o dia todo na rua, já queria chegar lá lutando, ele não deixava tinha, tinha toda uma disciplina entendeu tem que correr fazer exercícios se alimentar beber água são várias paradas básicas que quando tá ligado aí tem é criança a gente não, não percebe e aí eu fui crescendo me desenvolvendo, fui me apaixonando pelos esportes e aí eu lembro que a gente parou numa jogava bola no, na pracinha e aí o, o nome do, da escolinha era outro né mas a gente chamava de lesinho porque o nosso professor era tão brabo, tá ligado? Ele era tão brabo e a gente chamava de lesinho. Nem sei o nome da escolinha até hoje. Era alguma coisa a, a ver com a beira. Marcelo ele jogava bola comigo, ele lembra. Era um, um projeto que tinha no meu bairro para ajudar as crianças carentes, tá ligado? A ocupar a mente dela, para não né? ficar ali na rua enquanto os pais estão trabalhando, fazendo outras coisas. A gente tinha o que fazer. Aí essa escolinha se chamava Lezinho, mano, porque ele era um professor que, além de tudo, ele dava ideia, mano. Ele chegava assim nos alunos pra conversar. Pô, mais pra frente. Fala é. aí, mano. não tô falando do Lezinho. agora, porra, tá ligado? Que ele porra. foi um gai sensei pra mim, mano. Não sei se tu lembra dele. Lembro. Pô, não tem como esquecer, cara. Mano, e aí a rivalidade rolava, tá ligado? Porque a gente estudava no mesmo colégio. Brincava todo dia da mesma coisa, tá ligado? Vivendo vivia ah. zoando com o um outro. Aí, ali era num, um momento que a gente tava sendo educado, tá ligado? Pra gente era só uma brincadeira, mas a gente tava sendo super educado ali. E aí todos os moleques, tipo, do colégio que jogavam bola ali, mano, já vinha com aquela parada. Mano, vou chegar lá, jogar bola, vou ganhar. Não quero saber. O que vocês já precisam fazer? Eu vou ganhar. E aí eu falava vários tipos de rivalidade diferente, mano, que... Várias, várias histórias engraçadas. Eu já ganhei wow. um campeonato lá, mano, que eu tinha um menino, não sei se tu lembra, Marcelo, que ele era um especial. Ele tinha uma, uma, uma perna que era mais fina que a outra. Eu lembro. Eu, lembro. Ele, era, é. eu acho que era Leandro Leonardo o nome deles. Eles eram gêmeos, e aí um desses irmãos nasceu com, com a perna mais fina. Entendeu?
0: Uhum.
3: E aí tem aquela parada de inclusão, né, que a gente foi aprendendo se desenvolvendo, aprendendo a incluir todo mundo, tá ligado? E aí a gente foi jogar a bola, foi um campeonato, tá ligado? E ele ficou no meu time. E, mano, a gente ganhou, a gente ganhou o um campeonato, ganhamos o Guaraná, ganhamos tudo, tá ligado? A gente dava espaço pra ele fazer o gol. Foi um bagulho muito, tá ligado? Muito sinistro, mano. O Ludson no gol, lembra do Ludson, irmão do Leandro Leonardo?
0: Lembro.
3: No gol, mano, a gente conseguiu ganhar o um campeonato com rivalidade com tudo pra cima deles, tá ligado? E se não tivesse ali um professor maneiro, tá ligado? Às vezes, esse campeonato tinha, a gente tinha perdido. Entendeu? A pergunta era, quem, era o, quem foram os Gai seis na, na, na nossa vida? Tá? E hum. aí você pode falar um pouquinho sobre você, tá ligado? O perdeiro, é o Gai Sensei aí. É, é, ele... <risos> é, bem... <o> guys <risos>
1: Tá te ajudando aí na vida, velho.
0: <risos> Cara,
2: eu acho que... Gai Sensei, eu acho que todo mundo tem... Assim, já teve mais de um Gai Sensei. Mais de um. É... Porque a tua vida profissional ou pessoal... Você sempre tá aprendendo com uma, uma pessoa, Né? Sempre tá em, em aprendizado
0: é, contínuo. Assim, o Gai Sensei que a gente tem é, como é que
2: eu posso dizer? De, de início, assim, é alguém da nossa família, né? É aquela uhum. pessoa que tá incentivando. É, primeiro, gás Gai Sensei, assim, que eu considero, acho que minha mãe, cara. A minha mãe é uma pessoa que... Desde pequeno, eu lembro dela falando, você tem que estudar, você tem que correr atrás, entendeu? Você vai chegar lá. Então, eu acho que o Gai Sensei é aquela pessoa que acredita, sabe, em você? Acende uhum. aquela chama que tem dentro de você. Porque se você for uma criança que cresce sem alguém para te incentivar a fazer, você acaba... Né, não acreditando em você mesmo. Então, acho que minha mãe, eu tenho ela como uma um, um dos gás seis. É, agora, na, na vida profissional, eu já tive vários, cara. É, te, eu tive uma supervisora que ela era muito gente boa, cara. Muito gente boa. E, assim, ela sempre incentivava também. Vai, estuda, faz curso. Que não sei o que, vai, é, melhora, você vai melhorar de vida e tal. É, eu acho que ela também foi uma outra gay-sensei. Fora outro, né? O Felipe também é um gay-sensei. Eu tô sempre perturbando o Felipe. É, sempre que eu preciso, o Felipe tá lá. E, e o dia que eu, que eu. Teve um dia que eu cheguei, pô, Felipe, hoje eu quero chorar. Cara, não tô entendendo, me ajuda. E o Felipe sempre com a, com a calma que ele tem. Cara. Fica calmo, relaxa, calma o coração, isso é normal, eu já passei por isso. Cara, é... as pessoas podem pensar que não, mas isso, cara, ajuda muito. Você saber que aquela pessoa é... já passou por isso e hoje, assim, tem muito mais controle emocional, isso te dá uma tranquilidade, sei lá, imensurável.
0: Acho que É isso. <risos> Pô, eu Ai, esqueci e... de falar
1: de um de um gás sem ser muito importante pra mim, cara. Atualmente, cara, eu tenho um cara que, por tudo que eu vejo, o cara manda muito bem. Que é o MC da, cara. Porra.
0: Fiu, fiu, fiu. Caraca, <risos> o
1: Emicida é muito sinistro, cara. Ele faz várias das coisas que eu queria fazer. Ele tá numa posição onde ninguém nunca esteve. E, pô, ele é empresário, ele é músico, ele é, ele é artista, ele é tudo, cara. Pô, ver entrevista dele, escutar as músicas dele é muito é muito maneiro.
0: Cara, o Emicida eu sou fã dele.
2: Eu sou fã pra caraca do da, mas eu não... Assim, é, eu sou fã dele na época que dos duelos, hoje em dia eu não acompanho. Mas, cara, eu não sei se tu vai lembrar... Mas aquele duelo que ele teve com a Negra Rê... Re...
0: Mano,
2: eu vejo aquilo.
3: Vai crescer, né? tá que eu, encontrei ela. eu encontrei ela, eu falei disso, mas eu falei sem uma pretensão, tá ligado? Eu falei, tipo, caraca, mas é que eu vi teu um vídeo. Aí depois eu lembrei que o vídeo ela tava sendo. tava apanhando muito, tá ligado? Aí eu falei é. assim, mano, paguei meu amigo.
2: É negra retardada é nega recalcada é Negra... Ah, mano,
3: <risos> É. Eu botei ela lá em, num, num showzinho muito maneiro, tá ligado? Aí eu falei isso, caraca, a mulher que tava tá vendo teu vídeo da batalha. Aí eu lembrei dessa cara, batalha.
2: Mas eu mostro essa batalha pro, pro pessoal que acompanha essas batalhas de hoje em dia. E o pessoal não, não curte, mas cara, eu curti muito, cara. Eu sempre vejo as batalhas dele.
0: Isso é uma arte.
2: Pô, o cara, o cara manda muito, velho. É. Né? É, Ele é tem uma mente, meu Deus.
3: Cara, o que é aquilo? Avançada, né? É, muito brabo. Mas hoje em dia, que... eu não sei nem como é que ele faz hoje em dia. Não sei. Ele faz um pouquinho de, de cada coisa, né?
1: Ele dá uma... Abre o Netflix aí e vê, procura. Amarelo, é tudo pra ontem. Dá uma olhada aí que tu vai ver.
2: Ah, tá, um... eu acho que eu vi. É. Eu vi uma capinha... Ele criou um filme? Teve um filme dele, né? É isso?
1: É um filme, é um filme dele. Ele fez um eu álbum...
0: A nota, ele tá tá zona, de podcast
1: mano. e ele fez o filme agora. Pô, é sinistro. Mas, boa. mas, pô, obrigado aí por ser a inspiração. Eu fico muito sem jeito quando as pessoas faz as coisas. Eu não sei o que fazer, não.
0: É, mas vamos lá, manda ver aí, Rodrigo. Então, mano, é...
3: Eu acho que hoje em dia, tá ligado, todo mundo evoluiu, a gente cresceu, não é mais aquela criança, aquele rock ali, tá ligado? Hoje em dia a gente já é um gai pra alguém, a gente já inspira muitas pessoas a seguir em diversos caminhos, tá ligado? O Felipe realmente é uma grande inspiração, acho que pra muita gente, pra muita juventude, tá ligado? Muita criança de pele preta, tá ligado? Que vai crescer, vai ver ele num patamar, vai se inspirar também, Entendeu? E a pergunta que eu tenho é quem foi a pessoa que mais se inspirou
0: para você estar nesse patamar? Vai lá, Marcelo. Quem foi a pessoa que você mais se inspirou? Não, Felipe. Felipe mas te motivou. Foi, pode primeiro. Quem foi a pessoa que tá, mais te
1: motivou, um, Cara, eu não eu não sei se a motivação é, é boa, mas eu não... as coisas que eu... que me guiaram, assim, não foi muito por inspiração, que eu queria ser, que eu queria estar e tal. Foi mais um, um medo que... sabe aqueles medos que ou te paralisa ou te... ou te leva pra frente, sabe? E é é a situação financeira da, da minha família, né? Meu pai sempre foi eletricista e tal, ganha um salário relativamente pequeno para que a gente gastava e tal. Então, desde desde pequeno, meu pai... Eu sou filho mais velho, né? Meu pai falava, ó, quando eu não estiver em casa, você é o responsável por essa família. E aí eu senti o peso forte, né? E eu via que meu pai não estava dando mais conta... E eu vi que chegou um momento ali que eu, pô, vou ter que assumir isso aqui em breve. Não 100%, mas, pô, não posso, não posso dar mole. Então, essa é uma parada que me, que me motiva até hoje. Não é exatamente uma pessoa, né? Mas é um, um sentimento de medo de, tipo, pô, se eu, se eu falhar vai desmoronar tudo, sabe? Então... Imagina. Esse é o meu maior motivador. Faz muito tempo, na real, né? Mas eu tô tentando aprender a lidar com isso lidar com uma mesa mais saudável. Faço bastante terapia, tenho os três anos já, me ajuda a lidar com isso. Mas é, acho que é esse medo que é meu maior motivador, que me tem motivado a chegar ao patamar que eu tô agora.
3: E pra você, Marcela, quem foi a pessoa que mais te motivou? a chegar nesse patamar que você tá hoje, vivendo de inspiração para muita gente, tá ligado? Querendo estar tá aí, seguindo esse caminho, tá ligado? caminho bom que você percorreu,
0: tá aí onde você Olha, tá. Olha, é... eu acredito que a pessoa que
2: mais me motivou a chegar nesse patamar é... foi a, a vivência, né? Assim, a vivência, que eu digo... É, eu estar tá trabalhando uma, uma área de suporte, né? E, e ver que ali existem muitas pessoas que concorrem a, a uma mesma vaga.
0: Já a, a, a área de
2: programação, né? É uma área mais que exige mais...
0: Eu acredito que exige mais um pouco de como é, dedicação. Então... Eu fui... Acabei...
2: Olhando as pessoas que trabalhavam com isso e queria saber mais. É, o Felipe é uma pessoa né, que trabalha com programação. E, coincidentemente, eu e você, digam, a gente... Sempre se falou, né? Nossa amizade é desde molequinho, tu sabe disso. E a gente mantém essa amizade aí mesmo depois de você ter saído lá do do Pombal, né? E ter ido para Campo Grande, você foi a amizade que eu quis manter. A gente, pô, telefone e tal. Sempre tava te ligando pra gente manter. E por coincidência, o Felipe trabalhava com programação. Então, ele até hoje me motiva a estar tá estudando. Eu, vou eu ainda não estou não satisfeito.
0: É, eu, digo,
2: eu digo assim, porque eu acho que eu tenho que aprender muito mais, entendeu? Eu tenho que aprender muito mais, porque eu sou um iniciante ao, na área onde eu estou. Mas acredito que quem me motivou e
0: quem me motiva são várias pessoas e o Felipe é uma delas. Hum. Show mano.
3: Então para mim cara na minha jornada acho que também é a mesma parada que vocês falaram que a vida com o tempo ela vai ela vai te motivando do jeito dela tá ligado e vai mostrando para você em, em forma de várias pessoas que você vai conhecendo seu pai seus amigos é uma uma realidade, às vezes, acaba te, te impulsionando para você né, ter aquela parada igual foguete, tá ligado? Não ter mais ré, mano. Entendeu? Então, para chegar até aqui, a gente teve que, que ter pessoas que inspiraram a gente, de certa forma, com canções, às vezes com uma conversa, com uma palavra, uma
0: amizade, tá ligado? Quer, <risos> O que foi, cara? Eu tô O quê? O que o Marcel tá escrevendo? Tá fluindo, da tá maneira.
3: E aí... É porque tu tinha ido lá no Pedreiro, tá ligado? Pra quem não tá entendendo, a gente tava num chat aqui, a gente abriu um chat aqui também, rapaziada, que a gente tá conversando ao vivo, tipo não só tá rolando o nosso podcast aqui, tá sendo gravado, mas a gente também tá conversando pelo chat e fazendo... Anotando, nas né, pautas que a gente quer pro, pra gente falar pra vocês e tal. Mas, finalizando aqui, cara, minha, maior, minha, minha maior motivação foi, foram, foi minha família, cara, minha família e meus, meus amigos mais próximos mesmo, tá ligado? Que foram, foram que fizeram a minha base e que não deixaram com que toda vez que, tipo, parecia que meu mundo tava caindo, tá ligado? Não sei se vocês já viram a abertura do Naruto, que ele tá caindo na água, tá ligado? Uhum. Então, mano, pra mim é isso, tá ligado? Eu já me encontrei nessa cena várias vezes E aí, tipo, parecia que eu tava voando em alguma parada, tá ligado? Que eu sabia que eu, que eu tava fazendo certo Mas aí, tipo, não era aquele momento, tá ligado? E aí eu precisava de uma motivação De pessoas estarem ali por mim, mano E meus amigos sempre tiveram Graças a Deus, tá ligado? Minha família, sem dúvida nenhuma entendeu? Foram as pessoas que me motivaram a estar nesse patamar e aí eu também queria saber quais, quais obstáculos vocês enfrentaram nesse caminho. Porque todo mundo falou da, da motivação e eu percebi que todo mundo passou por grandes obstáculos, tá ligado? E é bom frisar esses obstáculos porque às vezes acaba sendo um denominador comum na vida do outro. Aí eu vou poder é, me inspirar também na sua história. Aí Fala aí, Marcelo, agora primeiro. Cara, qual foram os seus maiores obstáculos
2: na sua jornada? Olha, eu acho que eu já tive muitos obstáculos.
0: É... Um dos obstáculos. É... Eu acho que. A renda. Todo mundo... <risos> A renda?
1: Pode falar, Caraca. nossa vida. Pode deixar responder, pô.
2: Cara, um dos obstáculos. Que eu, que eu acredito que tenha sido um obstáculo, mas eu, eu sei que todo mundo... Eu, não, eu não, não, não quero chorar, entendeu?
0: Na minha vida, mas... É, é, eu acredito que eu... Isso me ajudou muito. Porém, porém. É, dar serviço per noite é, É, e ter que trabalhar no expediente até 4 horas da tarde, é,
2: de noite, vai fazer algum curso, vai estudar, porque se você não estudar, você não vai ser ninguém. Então, eu ficava muitas horas, assim, é, trabalhando ou estudando e virado, indo para curso virado, entendeu? Noites viradas, eu acho que isso foi um obstáculo imenso, cara. É muito cansativo você dar um serviço per noite e ter que estudar e ter que trabalhar e não mostrar que você está com sono, entendeu? Que você está cansado.
3: Isso Mas... é, um, é um dos é
2: obstáculos. Servir as Forças Armadas e estudar porque a vida está passando não é mole, não. Mas, assim, eu não me arrependo pelo que eu passei, porque eu acho que todo, cada um tem a sua trajetória, né? Cada um tem as suas dificuldades e a gente é brasileiro, né? Brasileiro não desiste.
0: É isso aí. É um dos obstáculos, tem muitos outros, mas é isso aí. É, acho que para mim é... Um obstáculo
1: é é dinheiro, né, cara? Dinheiro resolve muito,
0: muito problema. É não, não é só renda, cara. Que tipo. Sei lá, talvez se meu pai tivesse mais dinheiro, não, mesmo que não
1: seja dele, sabe? Uh, sei lá, se minha mãe trabalhasse e ganhasse um dinheiro e tal. É, talvez que seja renda, assim.
3: Da... É, Ela eu... nascesse já no. no... Numa. Família mais favorecida financeiramente.
0: É. Acho porque que até os próprios
3: trabalhos fossem mais valorizados,
0: gente, independente de qual
1: questão. É, peraí, rapidinho. Deixa eu, deixa eu terminar essa parte aqui.
0: É, acho
1: que a renda pode ser uma dessas dific... obstáculos, porque com a ausência dela, tudo se torna. tem que gastar muito tempo e muito dinheiro. Então, você quer estudar, tem que procurar um bagulho que é gratuito Porque você não vai ter dinheiro pra, pra pagar se não for assim Mesmo que seja barato, sabe? E outra parada é oportunidade, cara Acho que, mesmo quando eu já tava, tipo, estudando Tava conseguindo as coisas e tal Pô, consegui meu primeiro emprego, meu primeiro estágio Pô, foi bem difícil, cara Demorou um bom tempo e eu já tinha uma, uma boa educação, sabe? Tipo, eu já tinha feito técnico de informática, já tinha feito estágio, mas pô, não tava dando, não era o suficiente, nunca era. Mas aí, quando eu comecei a ganhar minhas primeiras oportunidades, é que o negócio começou a deslanchar, sabe? Então, acho que essas são as duas maiores. Tiveram outras, claro, mas as maiores são essas, tipo dinheiro para acessar as coisas e oportunidade para você conseguir desenvolver as coisas que você vai aprendendo ao longo da vida e tal. Porque senão fica tudo na teoria
0: e não tem a prática. Verdade. Ah,
3: para complementar uma parada que, que o Marcel estava falando sobre pernoitar, né? E de verdade... Hum. Isso vai muito da, da nossa motivação mesmo, de, de ter alguém ali do, do seu lado te motivando todos os dias, porque não é fácil, tá ligado? Você trabalhar, tipo, 12, 24 horas... Aí as pessoas, às vezes, que têm dias, tá ligado? A gente não sabe o dia a dia de cada um, né? Mas ela trabalha, tipo, incansavelmente, tá ligado? Incansavelmente, coisa que o corpo não é acostumado a aguentar, e a nossa motivação, nossa mente, ela é capacitada a fazer com que o nosso corpo se eleve e faça a gente é, ultrapassar essas barreiras, esses obstáculos, mano. Você sair tipo do seu do seu trabalho e direto para sua faculdade, para o seu curso, saber que no outro dia você vai ter que fazer aquela rotina outra vez, que você tem alguém em casa te esperando, que você tem alguém em casa para você tomar conta, entendeu? Que você é responsável por várias paradas em também na sua vida. São todos os obstáculos que a nossa mente está ali, entendeu? A gente pode usar como uma parada negativa ou positiva para impulsionar a gente ou para derrubar a gente. Isso só depende também da gente. Eu acho que o meu maior obstáculo sempre foi o mesmo, tá ligado? Acho que é uma parada que
1: você falou que é importante, que é essa, esse medo, né? E aí tem um tom de falta de confiança que a gente
3: tem na gente mesmo, né? Sim, a grande, a grande chave que é o nosso síndrome do, do impostor, né? Fala mais um pouco sobre isso, mano. que Eu nem pesquisei, pá, vou até dar uma pesquisada. Tá. Mas
1: acho que a gente pode ir mais profundo no, num, num próximo episódio, que é uma parada... É, não é simples, mas basicamente a síndrome do impostor... É algo que afeta a gente De maneira que a gente não confia Que Isso. a gente tá onde a gente está é o... Porque a gente pode Porque a gente quer É sempre aí, uma sensação de tá que, que a gente é um impostor Espera aí, rapidinho, terminando A sensação é sempre que a gente é um impostor E que a qualquer momento a gente vai ser descoberto E vai, vai ser expulso dali, sabe? É o tipo de coisa que afeta muito no trabalho, sabe? Às vezes você tá numa oportunidade muito legal e você acha que, tipo, alguém ali cometeu um erro que deixou você passar e a qualquer momento alguém vai te descobrir e você vai ser demitido,
0: sabe? Esse tipo de coisa. É. A sua perspectiva no, na sua realidade, né? Sim, sim. É sempre é muito
1: no, acontece muito na nossa cabeça, né?
0: É a nossa acontece. mente é...
3: acontece. Vai, fala.
2: A nossa mente é responsável por tudo, né? Às vezes não é nada disso que a gente está pensando, mas a nossa mente
0: está fazendo a gente ter esses pensamentos.
3: Acreditar que aquilo é falso ou real. Exatamente. Você, às vezes, é, tem ali a confiança né, em si, você foi treinado por um cara, por várias pessoas, teve vários guias, várias pessoas que te esperaram você tá no, alcançou um objetivo já, você já realizou vários sonhos seus de criança, tá ligado? Só que, às vezes, a gente se encontra é... Não sei te explicar o que, que acontece com o nosso psicológico, mas a gente Aí a gente fala, pô, já realizei isso. Aí, será que... Pronto. Bate a dúvida, né?
0: Bate uma dúvida que você não sabe de onde vem. Vocês
3: queriam dar uma pausa para perguntar sobre o sonho de vocês de criança ou quer continuar direto?
0: Estou tomando até um suquinho aqui. Como assim, então? continuar direto? Por mim? Porque
3: o meu plano era fazer 10 em 10 minutos, lembra, no começo? Ah, sim, sim. Ah, Você que sabe. Quer parar? Já, passou, já, já fizemos meia hora, já estamos meia hora.
1: Quer dizer já... que a gente
3: estava... Um programa legal. Já foi um programa legal. Pô, Eu acho que a gente
1: continua, que a gente já está no clima, a gente já tá. O assunto já está ligado no outro.
3: Você quer dar uma olhada lá no pedreiro, tá suave? Não, é, tá tranquilo, mano. O negócio é que se ele me chamar, entendeu?
0: Problema aí?
3: Uhum. Então, conte, conte. Então, vai uh... perguntar aí vocês.
0: Tá, beleza. E, a, a nove já foi, né? Sim, eu tô na onze aqui, ó. Tá, beleza. Tá. Um, uma outra pergunta
1: que me veio à mente é um pouco sobre. Quais são os sonhos que a gente tinha quando criança, sabe? E que a gente ainda quer realizar Que é tipo... Nosso sem Sensei tá acreditando na gente Bota a e música a gente...
3: do Música do quê? Música da Disney
1: E a gente ainda deseja alcançar, sabe?
0: É... Isso é muito importante
3: um sonho de criança, cara.
0: Cara, é, eu
2: acho que um sonho de criança... É
3: sempre sonho de consumo,
2: né? É, Não? sonho... É, cara, é poder, sabe? Eu acho que é proporcionar pra família, por exemplo,
0: é, dar aquela viagem pra sua mãe, sabe? Eu acho que... Hum. Eu acho que dar é muito
2: melhor do que dar para si mesmo, sabe? Então, eu acho que o sonho que eu tenho para realizar ainda é tipo quando eu ter é, o poder de poder levar meus pais para poder fazer uma viagem é, poder dar presente. Eu acho que é isso, cara. Poder Esse ajudar, é ajudar quem necessita. É, de várias formas. Eu acho que ajudar é sempre muito bom. É... Viajar,
3: você, acha, você pensa em levar eles para viajar?
2: Viajar, cara. Conhecer pessoas lugares, sabe? Lugares bonitos, com praias bonitas. Eu acho que é isso que eu penso desde criança e que até hoje eu tenho dentro de mim. Que o dia que eu ter essa condição, eu acho que eu vou...
0: Eu acho, não, tenho certeza que eu vou, né? Realizar esse sonho. Esse é o ponto de vista, Você né?
3: quer realizar pelos, não só por você, mas também por todo o pessoal que vive na sua volta, né?
2: É, exatamente. É. Tipo, ter a condição de poder levar os pais para poder fazer uma viagem. Porque hoje em dia eu não
0: tenho essa condição, entendeu? Mas. Futuramente, quem sabe? Para mim,
3: eu vejo que minha mãe ela sempre me mostra umas paradas tipo muito inusitadas. tipo. E você não, não tem essa informação, nem eu, nem tipo, quase ninguém. Ela, ela coloca essa informação às vezes na internet ou num programa de televisão, que é uma curiosidade, às vezes sobre um local diferente, que as pessoas não costumam saber. E é uma coisa bem mal explorada. Aqui no nosso país, a gente tem... É, Cachoeiras, rios, vários lugares, tipo, belíssimos, mano, que a gente nem se dá conta que isso é aqui. E aí minha mãe me mostra, ela fala que aí nesses lugares, tá ligado? Sempre me falou, e é um sonho que eu tenho de criança, poder é, proporcionar esse momento, entendeu? Dela de tá vendo tipo a Torre Eiffel lá na Torre Eiffel, entendeu? Eu sei que Pô. eu não fiz o Cristo Redentor, sou carioca, tá ligado? Tem vários <risos> caras. <sim. risos> Que acontece, mas imagina, tipo, você levar sua mãe para as Ilhas Caimã, entendeu? Que é uma parada que eu, a Disney em si, como eu falei ali, é uma parada que pô, todo mundo sonhou, todo mundo quer, e é uma parada que eu ainda quero, entendeu? Eu acho massa, mano, eu acho massa.
2: Levar, tipo, família para um outro país, você conseguiu, sabe? Acho isso muito legal. Para Alasca,
3: para esquiar, aqui a gente nunca vai ter neve, entendeu? É igual uma pessoa que quer ver a praia e não, não consegue. Eu tenho parentes que, quando vieram para cá, eles. Caraca, é muito salgada a água, entendeu? Aquela sensação. Uhum. Conhecer novos lugares, porque o planeta é. É um, muito grande, mano. A gente vive num lugar muito pequeno e toda hora se esbarra. Já não aguento mais. Sim,
2: a vida é para ser vivida, né, cara? O mundo é gigante. Tem vários lugares para a gente conhecer aí. Sim. E. Quem sabe um dia, né?
0: Basta correr atrás. Eu acho que não é impossível. Se muitos conseguem, por que não a gente? Né? É. E para você, Felipe? Cara, eu acho que
1: o sonho de criança é ver as pessoas bem, né? Acho que tem falaram de várias coisas assim que eu já pensei também. Ah, conseguir dar uma vida melhor para a família. É tipo aquele jogador de futebol que faz sucesso e compra a casa para mãe, né? É
0: verdade.
1: Eu já, já pensei assim, mas eu tenho um problema com essa ideia e aí o meu sonho foi mudando que é eu não quero mais que as pessoas dependam de mim para terem momentos felizes, sabe? Para serem felizes eu quero que elas possam proporcionar ao invés de eu comprar uma viagem para as pessoas que eu amo eu quero que as pessoas que eu amo possam comprar a viagem que elas quiserem no momento que elas quiserem sabe? Então, eu comecei a pensar um pouco diferente nessa minha ideia. Tipo, eu poderia, sei lá, comprar uma viagem agora pra tal pessoa vir aqui me visitar, uma pessoa que eu amo muito. Mas eu queria que ela tivesse o dinheiro dela e ela pudesse me visitar a hora que ela quiser, sabe? Uhum. E, um, eu tenho muito medo dessa responsabilidade tá? relacionado com o negócio que eu estava falando lá de, tipo... Aí, ah, se eu não tiver bem, vai ficar todo mundo ferrado? Então, uma das coisas que mudou no meu sonho nesse tempo é que tipo eu não quero que as pessoas dependam de mim, eu quero que elas dependam delas mesmas para alcançar os sonhos delas, sabe? Então, é um pouco do que eu tento fazer, e até, seja com a minha família, seja com a empresa que eu estou criando, eu quero ajudar as pessoas a serem autônomas. Tipo, ter o dinheiro delas Investir nos sonhos que elas Querem investir Que tipo, se todo mundo começar a depender de mim O que acontece se eu não estiver bem, sabe? Então Eu quero ser feliz com essas pessoas Mas eu não quero que essas pessoas Dependam de mim para serem felizes, sabe? Então, esse é o meu sonho É né? tipo, tornar todo mundo que eu amo autônomo, não só, não tô falando só de dinheiro, tô falando de ter autonomia de fazer o que quiser, sabe? Ah, não quero mais trabalhar, eu quero ficar dois meses na praia. Pô, você se organizou e lá, você vai lá e faz, sabe?
3: Mas, assim, o que você acha que você faz pra inspirar, inspirar é, as próximas gerações ou outras pessoas ou crianças e te em você. Esperam, né? Cara,
1: eu acho que a coisa que eu mais tento fazer é compartilhar as dúvidas que eu tenho, os medos que eu tenho, porque eu tenho a impressão de que as pessoas têm muito... falam muito do palco, sabe? Muito ali no Instagram, nas redes sociais, falando que é bonito. Mas todo mundo tem histórias de dificuldade, sabe? Ninguém chega em lugar nenhum... Às vezes as pessoas nem chegam em lugar nenhum Elas passam bastante problema Tem medo, tem dúvida E as pessoas ficam nessa posição, Nessa ideia de tipo Ah, eu tenho que ser forte e tal Estava até conversando com meu irmão isso essa semana Tipo, eu já não Acredito mais que eu tenho que ser forte o tempo todo Agora eu acredito que tipo Eu tenho que me permitir ficar triste Tenho que me permitir ficar feliz E É parte da vida, sabe Lógico, nada em, em excesso, que vira uma depressão, ou que vira uma ilusão de felicidade. Mas, tipo, é parte da vida, sabe? Então, as coisas que eu tenho tentado fazer é compartilhar as coisas que eu tenho feito, não só as coisas que bonitas para postar no Instagram, mas os momentos que eu sinto medo também, sabe? Os bastidores que ninguém costuma mostrar.
0: Entendi. Máximo. O que, mas o que você acha que dessas coisas realmente inspira em si? Eu acho que inspira é.
1: quando. É. Acho que inspira quando as pessoas se identificam, sabe? Quando elas veem em você um lugar que elas poderiam estar. Pô eu olho para a área que eu estou agora, é muito, muito difícil ver uma pessoa negra na área de tecnologia, sabe? E quando eu vejo, ela não está numa posição que eu gostaria de estar no futuro ou até no presente, sabe? Então, eu acho que ver essas pessoas que nos inspiram, tipo eu estava falando do MC, e da maneira como ele tem a empresa dele e tal, é o tipo de coisa que me faz pensar que... Foi mal, vou repetir. É o tipo de coisa que me faz pensar que eu também posso estar nessa posição, sabe? Por exemplo, ver o Barack Obama como presidente dos Estados Unidos. Oh, ver pode... o Tiaguinho, tipo, saindo tá do nada e entrando no num, num Exalta Samba, que é um grupo gigante, que era bom pra caraca e tal. Sabe, é... eu... Acho que essa é a parte que inspira as pessoas, quando elas vêm nas gerações
0: próximas delas, pessoas que elas gostariam de ser. E para você, Marcelo? Você acha que, como você
3: faz para inspirar, eu sei que tem muitas crianças, tá ligado, que vivem ao seu redor, que elas... De certa forma, se motivam em você querem ter o que você tem, porque você é, proporciona um certo conforto também para elas, tá ligado? Você tá ali. Elas uhum. olham para você ver uma referência, tá ligado? E eu queria saber de você o que você faz ali, que era de si para inspirar
0: essas próximas gerações. Cara, eu acho que. Atualmente, eu. O que eu sempre tento passar. Para as, para as próximas gerações,
2: é a criança correr atrás dos seus sonhos, seja ele qual for. Se a criança ela quer, quer ser um youtuber, ou ela quer, quer trabalhar com informática, ou
0: o que for, ela tem que correr atrás e não desistir. Porque eu acredito que o a pessoa se esforçando e tendo o hábito daquilo,
2: correndo atrás, uma hora ela chega. Então, eu acho que o que eu faço mesmo é, é não desista, corre atrás que você consegue, entendeu? É,
3: e vai que vai. Pode crer, que... porque eu lembro que no jardim, <coughs> para quem não sabe, tipo, o mas isso no jardim, a gente falava muito de Dragon Ball, tá ligado, como uma, uma inspiração, né, pra gente, gente ver o Goku ali, caralho, não viu, Sei que é... acho que vai de criança. E aí tinha aquele lance que a, a gente falava da primeira profissão, a gente tinha que desenhar, né, e você vai reparar que muitas das crianças, elas desenham, tipo, um bombeiro, uma, um policial, um cantor, né? só que muitas dessas crianças, elas não conseguem realizar esses sonhos, tá ligado. E aí, às vezes, é, elas acabam tendo que enfrentar uma realidade, tipo, é, forte da vida, tá ligado? E acabam deixando aquele sonho delas de criança lá pra trás, entendeu? Por isso que a gente tem que estar tá sempre inspirando novas gerações, motivando ali tipo, as crianças a fazer o que é certo, ajudar o amigo e tal. Se realmente ela quiser ser um YouTube, o que ela quiser ser, mano, fazer uma criança feliz. Exatamente. Eu
2: acho que é a pessoa se esforçando, dando o seu sangue, né? Mantendo o hábito, é a constante ali e tal, sempre. Alguém que é... essa vai ser diferente também, né? Ela uma hora ela vai chegar, entendeu? Uma hora ela chega onde ela quer. Recentemente eu até vi um vídeo, né? Menino que queria ser.. É... Ele queria ser youtuber e tal. Ele joga aquele jogo é, Free Fire. Que é todo mundo já ouviu falar, uhum. tá, tá em alta pra caramba, e, só que o menino ele se dedica muito, ele joga de manhã, de tarde, de noite, de quando, quando dá ele joga de madrugada também, e aí convidaram ele pra jogar contra um rapaz que já é profissional, foi um x1 né, foi um desafio, e, cara, por incrível que pareça, esse moleque que treina de dia, de noite, de madrugada, ele venceu e não foi acirrado não, o menino. Ele deu aula pro profissional. Caraca. E o, o profissional não aceitou, cara. Eu, eu fiquei muito chateado. Depois eu vou mandar esse vídeo pra vocês. Ele, não, eu não aceito. Eu sou profissional. Como que você me ganhou assim? Você tá de hacker. Foi assim mesmo, cara. Tipo, como você tá de hacker, não sei o quê. Aí uhum. tinha um, teve um grande aí do, da comunidade lá deles que colocou, né, um profissional, tipo, é um analista, né, em, na casa de cada um, com um webcam, filmando o teclado e o rosto. E o menino ganhou de novo, cara, do profissional. Aí foi lá. Aí só, só vocês vendo pra ver a cara do moleque no final, velho. Na boa.
3: Os colássicos,
2: mas é isso aí, por quê? Porque o moleque tá sempre lá, tá treinando sempre, tal. É... E quem, quem falou foi o pai do moleque, né? Não, vocês podem mandar um analista aqui pra avaliar o computador do meu filho, pra ver se tem alguma coisa e tal.
0: Aí mandaram mesmo, só que, né? Acabou que deu bom de novo. É. Acho que é Isso, rapaziada. Tem
1: um ponto aí no que o Marcelo falou, que é muito importante a gente não achar que só esforço vai tirar a gente de onde a gente está para um lugar melhor, porque a vida é injusta, é foda, então além de esforço é importante também ter oportunidade. Por isso que quando eu falei lá sobre os obstáculos na jornada e tal, eu falei da oportunidade, porque não adianta esse moleque tipo, treinar todo dia e nunca ter uma oportunidade, tá ligado?
3: Essa aí foi a oportunidade que ele teve. Sim, sim.
1: E é, foi isso. super importante. Então, ah, trabalho se sem oportunidade... Tivesse... Pode
0: falar.
1: Então, trabalho sem oportunidade... É só trabalho.
0: Verdade, cara. E eu tenho isso. É... Eu passei por isso
2: recentemente, né, Felipe? Eu tive aquela oportunidade de trabalhar com programação que eu não estava estudando aquilo. Mas foi uhum. uma, foi uma porta de entrada para eu, né, entrar na, na área. É, uhum. Eu estava até pensando em não entrar na área, pois eu não sabia nada. Mas você falou cara, mais importante do que uma linguagem de programação é a pessoa. Uhum. Vai lá, enfrenta esse obstáculo que isso aí, depois que você ter a sua primeira, é. seu primeiro emprego, não vai faltar. E,
0: cara, vou uhum. lá e, graças a Deus, tá dando tudo certo. Brabo! Cara, vocês me inspiram, tá ligado? todo dia, a assim, ser melhor. isso aí, né? aí acho, acho que é uma parada muito legal. Eu até esqueci de falar disso. Que é...
1: Às vezes a pessoa que te inspira não tem que ser uma pessoa que está distante, sabe? Pode ser uma pessoa que está do seu lado. É, acho que tanto o Rodrigo quanto o Marcelo são pessoas que me inspiram. Especialmente na na disciplina e tipo em estudar e aprender e se desenvolver cada um no seu estilo sabe mas eu, eu nem tava estudando tanto assim e tal, e eu voltei a estudar um pouco por, por causa das conversas que a gente tava tendo e tá até me ajudando bastante no trabalho mas não, vocês não são aquele não, mas o esforço de vocês também me inspira
0: é
3: isso aí. Boa. Boa, a gente tem que falar aí um pouco também como o outro inspira nós, e como vocês me inspiram, como um inspira o outro. Eu conheço a trajetória de cada um, e eu lembro que uma vez eu fiz uma redação, para passar numa uma prova que eu queria passar, eu fiz a redação só falando do meu irmão, e aí para ser aprovado né, na parada. E aquilo foi a inspiração que eu tive, tá ligado? uma, uma redação toda falando do, do Felipe tá? e as formas que ele me inspirava sempre em frente a continuar, mano, a batalhar porque realmente a vida é injusta, mas a gente também tem que ser forte, tá ligado? Mas falando aquela questão de, ah, não tem que ser forte mas cada um pensa da sua, da sua maneira, entendeu? O importante é a gente hum. não desistir e seguir o nosso caminho com força e garra, mano. E o Marcelo também, ele me inspira muito, porque a gente sempre foi tipo a gente sempre foi muito, muito, muito amigo, tá ligado? Esse lance de rivalidade a gente sempre teve também, todos os esportes, todos os bagulho que deu, tá ligado? Por esse ladrão, a gente não podia nem brincar no mesmo time, porque as outras pessoas tipo, ah, você não pode, não sei o que. A gente queria correr mais do que todo mundo, não importava quem, quem fosse o melhor corredor. A gente queria correr mais rápido que todo mundo. A gente queria dar olhada em todo mundo, brincar, fazer mais gol que todo mundo, tá ligado? Caraca. E isso vai alimentando aquele, aquela chama, tá ligado? A gente fala uhum. assim: caraca, ah, mano, eu vou seguir, eu vou seguir. Meu amigo tá seguindo e eu vou caminhar do lado dele, tá ligado? Porque eu não posso ficar pra trás, não vou ser o Sasuke, tá ligado? Vou seguir, mano. Eu, igual foi ali, deixa eu ver, um eu acho que o Kakashi e o Gai foi muito assim mesmo, porque eles eram da mesma sala e em todas as temporadas, tu vê que eles são, tem uma rivalidade, eu tô vendo agora na temporada que eles estão criança, e tem uma discussão muito engraçada que era pra eles entrarem na prova lá, o, Cacá, o Gai não deixa eles entrarem, o grupo dele entrar, por causa que é uma prova que rola a morte, pra, de, deles, né, e o Kakashi deixa, eles eram um rival até nisso, não perdi, né, ele acha imprudente, né? Pra deixar eles
0: para aquela prova lá. Cara, é... em relação a. Pô, o Felipe não posso.
2: Não tem nem como, né, cara? O Felipe sabe que. Já tá até chato, só fala no Felipe aqui. <risos> é... Felipe, cara. É... Sempre que ele tá compartilhando alguma coisa, mano, eu tô sempre compartilhando com os meus outros amigos, entendeu? Porque o Felipe inspira qualquer um, cara. Uhum. É, eu chego no meu trabalho caraca, não tem aquele meu parceiro? E tal, aqui, olha o vídeo dele e tal. Ele recentemente teve um vídeo lá no YouTube, que eu tava compartilhando. Aí, eu não sei se o Felipe eu acho que não vai lembrar, mas o Felipe, ele é formado na Ueso, né? O então, eu trabalhei com uma menina na, na Marinha, Sargento Lorena. Cara, eu comecei Exato. a conversar sobre o Felipe. E ela falou: Cara, eu acho que eu conheço esse cara. Aí eu entrei no perfil do Felipe lá no Facebook e era realmente amigo em comum. Ela me falou que o Felipe assistiu o TCC dela, cara. E então assim, eu sempre converso com essas pessoas e sempre falo, pô, olha como é que o Felipe tá, recentemente ele teve essa palestra, aí eu mandei até a palestra dele é, na Colômbia, falando em inglês. Aí o pessoal, caraca, mano, tirou onda, que não sei o que, porra, o moleque é brabo, que não sei o que. Então, acho que o Felipe, ele não precisa nem falar, né ele sabe que ele é inspiração pra, pra mim, pra muitas outras pessoas
3: gerações.
2: Cara, e o Digão também é outra pessoa que não tem como, né, cara? A gente cresceu junto. O, o Digão, cara, eu conheci... Olha como é que eu conheci o Digão. É, ele provavelmente não deve se lembrar, mas, da minha visão, eu já conheci o Digão de vista na escola. E eu, molequinho, né, é, tava assistindo TV, e eu vi um moleque que não me era estranho, Estranho, é, acho que era TV Xuxa Globo. Alguma coisa, não sei, velho. Era o programa da, 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 da Xuxa, né? Aí eu olhei, porra, eu conheço esse moleque. Aí eu fiquei olhando, mano. Fiquei olhando, caralho, Esse moleque que é da, da escola. Aí eu cheguei nele na escola, cara. Eu te vi na televisão, mano. Tu lembra, digamos, qual era o programa? Era da Xuxa, cara. Eu só cara,
0: lembro aí.
2: Eu, tinha a musiquinha. No livro da Imaginação. Eu não lembro qual era o problema E, cara, é, a gente foi, foi, foi crescendo e foi futebol junto. Aquela rivalidade de sempre, né? No futebol, no polícia ladrão, uh, no videogame, um querendo ser melhor que o outro. Mais saudável, tipo o Kakashi Gai, né? É... Cara, e o Felipe, o Digão sempre foi aquele moleque que quando ele quer alguma coisa, ele vai até o final. Cara, isso me inspira muito. Muito. O Digão pode não saber, mas eu sei que ele é um moleque que. Quando ele quer alguma coisa, ele vai. Eu acho que todos vocês, cara. Eu acho que todos vocês. Deve ser do sangue de vocês, não sei mas vocês são fortes vocês me inspiram acho que é
0: isso, rapaziada
3: aí é, tem o gancho, né, pro próximo episódio mas eu acho que a gente já falou também sobre isso, né, sobre síndrome do impostor você não se sentir é, o que você já é, tá ligado você... eu acho que a gente podia falar mais de empoderamento no próximo episódio, né Falar que do nosso, onde a gente tá,
0: o que, que a gente quer alcançar.
3: Falar meio que
1: de, de sonhos?
0: É, falar de...
3: Não sei, de poder em si, de autoestima, sabe?
1: Rodrigo, deixa eu te perguntar um negócio. O que, que você tem com essa parada de, tipo, não, não fazer coisa negativa, cara?
3: Porque eu, tipo, eu trampo com música, sabe? E aí eu vejo que a música não é uma coisa tão simples assim. Eu recebo inúmeros tipos de críticas diferentes, tá ligado? E aí uhum. eu vi um menino, ele fazia música... Eu conheci um menino, tipo, ano passado. Ele estourou fazendo música tipo, de depressão e pá, ajudando muita gente. Ele fazia muita parada errada. No fim, ele morreu. Teve um outro que se matou. Muita gente que fazia música de depressão meio que já conduzia... Parece que pra isso, sabe? É tipo um. Você, você atrai, tá ligado? Aquilo. É um É, um cli... é tá, acho que. Sim. Gatilho? Gatilho. Sabe isso qual é? é cara, um dia. Como eu posso classificar tudo isso? Você sabe? ativa
2: um gatilho na pessoa de coisa
0: negativa. Me aí dizem, eu f...
2: dizem eu pra de mim de que de se eu ver
3: coisa. filme de terror, isso, isso atrai a minha. É, o Felipe, o Felipe sabe muito bem. O filme de terror, pergunta aí.
0: Ele Cara, é...
2: tem um comandante que trabalha comigo, que ele fez faculdade de física. E ele me disse que se tiver uma, uma água né, do meu lado e eu começar a ter pensamentos negativos, eu posso causar reações químicas nessa água. Vocês Nossa. acreditam nisso? Claro que não. <risos> Sério, mano. É, Felipe, pensamento tem poder, cara. Não, acredito
3: que no gosto você possa alterar. Acredito que. Não é, que é na bom...
1: água, é na nossa é, cabeça,
3: cabeça corpo.
2: Não é reação química? Como é que eu posso dizer, cara? Não vou saber explicar. É...
3: é uma reação química no nosso próprio corpo, no nosso próprio organismo. Não na matéria em si da água. Isso.
2: É, vai continuar sendo, né? <risos> H2O.
3: Sim, mas é igual tipo assim, você dá água para criança e você fala que não tem gosto, e a criança fala que a água é ruim.
2: Ele você me quis dizer desculpa. que se eu pensar muito negativo, aquilo vai é inferir muito na Mas eu eu acreditei na parada da água, velho. Ah,
3: mas a matéria não é é é não, não vai que vai acontecer nada com a água, né? Não, mas beleza. Oi, oi.
1: Tem de responder por que você não gosta dessa parada de negatividade.
3: Aí sim, continuando. Aí eu descobri isso com música. Quando você faz uma música, você atrai tudo aquilo que você está falando nas palavras. Tá? E poder de atrair tudo aquilo para sua vida. O acompanhei, o um menino falava música de morte, ele morreu. O outro menino falava música de morte, depressão, lá. Ele morreu, levou a vida por esse caminho. E desperta tipo, esse gatilho nas pessoas, tá ligado? E como eu trabalho com uhum. autoestima em si, sabe? É, você tem que trazer autoestima para o público, independente de qual público seja, tá ligado? A gente, tipo filme, você não, nunca assistiu filme de terror, mas tipo, eu não assisti filme de drama, cara, sabe por quê? Eu já assisti Titanic, mas hoje em dia eu fico vendo filme de drama, não que eu, tipo, vai chorar ou não vai chorar, mas, sabe, eu, eu fico com aquele sentimento, bosta, tipo, não um sentimento do boy mas sentimento de culpa, se acontece alguma coisa no filme, eu fico me sentindo
0: bad, pá Tô me retirando aqui rapidinho então né? Claro. Aí você acha que se a gente
3: falar de síndrome do impostor vai ser muito bad? Não, tô falando que a gente já falou sobre síndrome do impostor nesse episódio Cada um Não, no,
1: no próximo episódio que eu tô falando
3: Ah, sim Não, Aí como eu tô olhando aqui na pauta, é, o gancho pro próximo episódio, eu acho que a gente poderia falar mais sobre poder, empoderamento, tipo, sei lá, vamos falar do super entendeu? Porque ele é um cara poderoso em si. Eu
1: entendi, por que você não quer que fale sobre ser homem de
3: postura? Porque a gente já falou neste episódio, você falou sobre uma, uma situação, eu falei de uma situação, o Marcelo falou de uma situação...
1: Não, não, tô falando no próximo
0: episódio, cara Fazer um episódio onde o tema é Síndrome de Impostor Porque eu não quero fazer um episódio com esse tema Isso Porque, tipo
3: eu Quero fazer um tema Tipo, não não Fala disso, tipo, o título Não Não queria que fosse um gatilho Para as
0: pessoas ficarem tristes, tá ligado? Mas por você acha pode, que síndrome
3: do pessoal vai deixar o triste? Oi? Isso aí é coisa de, de psicólogo, tá ligado? Síndrome do Impox? É. é coisa de psicólogo.
1: Não, pô. É, tipo, se você precisa de ajuda com isso, você pode procurar um psicólogo, mas não é coisa de psicólogo, é coisa de gente.
0: Todo mundo tem, sabe? Mas e é ah, isso? A gente faz episódio sobre o sinumínio do postura ou não?
1: Ou então a gente pode mudar o título, mas falar das, dos, dos momentos que a gente sente medo e tal. Ou que a gente. Um momentos de superação, algo nessa linha pode ser também.
0: E a sua opinião, Marcelo. Ah, ele saiu? Ele foi, acho que foi ver alguma coisa com um o pedreiro. Ah tá. Rodrigo, eu vi lá que você
1: tava fazendo curso de, de HTML e CSS, cara. O que, que tá achando do curso?
0: Tipo.
3: O curso em si, eu acho ele muito bom, tá ligado? É bem didático.
0: Tá aprender,
3: primeiro, na, moral? na moral, na moral mesmo. Quando eu tava eu volto. Uhum. Então até eu não, não aprender aquilo a digitar direitinho, direitinho.
0: Praticar, digitar. A semântica da parada.
1: É isso? Uhum. Essa Semântica é, o, é uma outra palavra para significado,
0: é isso que você está falando? É. É uma outra palavra para significado. O que, que você acha desse, acha desse episódio? Desse episódio que a gente está fazendo agora? Aham. Uhum cara, acho
1: que ficou legal acho que com as perguntas escritas antes fica mais organizado, dá para outras pessoas puxarem eu gostei acho que a gente tá muito um, um pouco travado, tipo cada um responde
0: só a sua pergunta e a gente não conecta o que cada um tá falando, sabe? não entendi tipo você falou de uma parada
1: como se fosse uma conversa mais natural tipo você falou, né? é, você falou que o rap te inspira aí eu chego e falo, ah, tem um negócio no rap que me inspira também, sei lá o que tipo, como se um fosse deixando um gancho pro outro
0: e a conversa ficasse mais fluida hum. e aí o que a gente faz pra encerrar? Acho que a gente pode falar do próximo episódio. Qual o nome que você quer dar? Não, não sei. Pensa no nome aí é maneiro, né? A gente tem. Cria é, esse nome. Você consegue criar um pensar num
1: nome aí pra gente usar?
3: Sobre a essa me
0: impostor? Isso. Pesquisar aqui é tipo como superar.
3: Olha, olha como a gente pode mudar: tipo, como superar a síndrome do impostor é que já muda totalmente. O que você acha? Beleza, acho bom. Vamos dar aqui na
0: panela já? É, uhum, valeu. Beleza.
3: A gente fala sobre isso agora ou já era?
0: Fala, já é vamos ser... fazer assim.
1: É, a gente... A
3: gente se encerra.
1: A gente fala sobre isso, a gente fala que a gente vai fazer o próximo episódio sobre síndrome do impostor,
3: e aí a gente conclui. Não, peraí. Vou ler uma introdução aqui eu vou te fazer uma pergunta, já? Tá bom. Incapazes de aceitar o, próximo, o, o, de aceitar o próprio sucesso. Pessoas com síndrome do impostor pode, podem se sentir com fraudes porque acreditam que só ocupam a posição atual por terem engano de seus pais, fazendo-os -se acreditar que são mais inteligentes ou competentes do que realmente são. Acho que pode girar por dois lados. Aqui ele estava tá me falando da pessoa que é... Eu, tô... eu falei, responder, eu mesmo tô respondendo.
0: Porque também eu li, que interpretei, né? Eu li tudo cuidado. Vai, é, rapaziada. Voltou? Autor... Vai, é, Marcelo. Aí, Marcelo, agora pra encerrar o programa. Pra encerrar o que próximo episódio, hein? Ele
3: Felipe anotou ali, ó.
0: Hum.
3: Como eu... superar a Síndrome do Impostor? A gente vai pensar nisso, mano. Essa semana.
0: Como hum. a gente
3: supera quando a gente tá. Tipo, Caraca, eu tô fraco. Salve, é salve, legal. rapaziada. Fiquem atentos aí
2: no próximo episódio. Síndrome do Impostor. É, o que a síndrome do impostor pode causar na sua vida ansiedade, sua vida. Vida. ansiedade dúvidas é,
3: medo de alcançar o seu almejado sonho
0: esperem no próximo episódio
3: sentimento e não merecimento do posto, do cargo ocupado desqualificação dos feitos pessoais como sorte ou oportunismo a dependência da aprovação que a gente tem, a dependência externa, né? Exatamente, mano. As nossas práticas de autossabotagem.
0: É, eu,
2: eu, eu até hoje tenho muito sobre isso aí, cara. Síndrome do impostor. Tenho muito. Eu acho que isso me atrapalha muito
3: na vida.
1: Sim, pô. Eu tenho.
3: Apesar de sabe de que, rapaziada? Hum. Que que eu acho que, que eu tenho muito bagulho de sabotagem, mas eu também não sei. De jogo. Apesar de só de jogo. Dá para falar que eu acho que engloba também é, sobre práticas alto é, Como é que é? Prática de autossabotagem. Auto Naquele hum. momento que você tem que fazer um bagulho de falar. Mano, obrigado. Botinha. Não necessariamente pode ser esse jogo, entendeu? Tem várias pessoas... Vários tipos de jogos, ver. eu conheço. Vários jogos, tá ligado? Só de jogo, não tô falando nem de, de nada em si, só de jogo. Ela então, pega e vai jogar. Sei, sei.
0: Eu sei como é que é. é... Cara, o Felipe tava falando ali sobre terapia. Depois eu queria tirar uma dúvida com ele, que tipo de terapia,
2: sei lá. Eu não sei nem se foi no podcast que me falou isso. Oi, foi, foi, no
1: podcast.
2: Foi? Superior é. sabendo. Porque, porque eu sinto. Eu acho que o Digão me conhece há muito tempo. A gente mudou junto. Eu sinto que eu sou muito travado desde criança, velho. Eu tenho muito. Muita dificuldade para desenvolver, assim. É... Desenrolo mesmo, conversar e tal, sou muito fechado, muito tímido. É... Esse tipo de terapia que tu faz, Felipe, é algo relacionado a isso? Ou não? É... Várias coisas. Faz sentido. Eu acho, cara, se a pessoa, eu acho que se a pessoa for foda numa parte técnica, mas se ela não ter. Aquele controle emocional e tudo, não saber se comunicar bem, ela não consegue. Sei lá, Fazer
3: uma apresentação, né? Tipo, alcançar.
2: A... Alcançar, porque eu acredito que 70% é mais a, a, a comunicação e tal, é, saber lidar com pessoas. Eu, acho, eu acredito que vale muito
0: mais do que a parte técnica.
2: Alguém caiu? Não, não, não tá
0: tem. Entendeu? Me fala aí, Felipe, como que é essa terapia
1: aí? Cara, a terapia eu comecei no, é, porque eu queria entender como é que eu funciono, um pouco de como lidar com a ansiedade e tal. E aí eu ia pra terapia e eu falava assim da minha vida, das praias que estavam me incomodando mais. E aí eu comecei a entender é, como é que eu funcionava. A influência das pessoas na minha vida... Por exemplo... Essa parada que eu falei que tipo... Meu pai falava que eu era o homem da casa quando ele não estava e tal... Foi o que eu aprendi na terapia a influência que tinha em mim, sabe? Tipo... Eu me sentia muito responsável... E isso me trazia ansiedade que eu não podia falhar e tal... Então... A terapia foi me ajudando a lidar com isso, sabe? Primeiro a entender... E depois me dando ferramentas de como lidar com isso, pô. Por, por exemplo, às vezes eu estou numa entrevista de emprego, eu tô muito nervoso. Eu sei o que eu preciso fazer para conseguir me acalmar, sabe?
3: Então. Mas esse acha hum. que você conseguiu falar mais depois que você começou a fazer esse tipo de terapia? Você conseguiu tipo voltar lá na sua roda de amigos, de trabalho? Ou então, em casa, você conseguia se desenvolver melhor, abrir mais?
1: <risos> Também, cara, tipo, tinha uma parada que aconteceu comigo que eu não conseguia, tipo, lidar muito bem com a minha família. E isso foi cada vez me afastando um pouco mais. Mas, pô, com a terapia, eu consegui entender que, tipo, eu não fui responsável por tudo vai ter umas palavras que não vai depender só de mim, mesmo que eu era muito de melhor e tal. E eu comecei a aceitar a lidar melhor com isso, sabe? Não é nem de falar, é mais de, tipo, me entender e
3: entender. o que
1: eu quero fazer com isso, sabe? Por exemplo...
3: Um... O que você pode fazer naquele momento?
1: Naquela
3: é. condição...
1: Esse momento aí que o Marcelo tá falando que, tipo, ah, tava precisando de ajuda, tava ansioso, tava sentindo vontade de chorar, tipo, é importante o que me ajudou na terapia e se eu tivesse não um desse, seria entender por que que eu tô sentindo isso, e às vezes eu sinto isso e para mim é como se eu, no ponto que eu tô na minha vida, ou na minha carreira, eu já deveria saber aquilo. E se eu não sei, isso vai vai me atrapalhar e vai causar a minha demissão. E aí eu começo a pensar numa, num montão de eventos que vai acontecendo e no final é sempre eu numa situação muito ruim, sabe? Tipo, pode tudo errado, minha família tá mal, ou eu tô muito mal, vou ter que morar na rua, tipo, umas paradas assim, sabe? E aí eu consigo perceber que eu tô fazendo isso e interromper, Sabe? Parar um pouco, respirar, perceber que eu estou fazendo...
3: Pensamento de autossabotagem. Né? Isso. Olha o gancho aí. Ou esse outro é. lado fala, ei, cara, acorda. Uhum. Ele tem um outro lado assim, que da nossa cabeça, que deve ser assim.
1: Sim. Mas a terapia é mais ou menos tipo, você vai lá com um psicólogo, com um terapeuta... E você é. vai falar, eu, eu faço assim, né? Eu falo das coisas que me incomodam na vida. E aí, conforme a gente vai falando ali, o terapeuta vai explorando. Ele faz umas perguntas. Ele recomenda fazer algumas coisas para ver se ajuda. Aí tu vai vendo que vai melhorando. Tá tudo?
0: Vai ver amanhã, boa, boa. Vai acabar isso aí, tá? Claro. Tem que não tem ah, ah. nenhuma trocada. Vai ver se eu troco tá o
3: cabelo. Ah, é, trocado. Trocado. Meu, que
0: dar 20 pontos. Isso, Você acha é que, é que, é que é de aprovação? Também. Oi? Oi? Não entendi, Rodrigo. É. Mas era mais pro Marcelo, porque a dúvida era dele, né? É a que tava ali, tá aqui. Rapaziada, a gente tem que encerrar. Tem que meter o pé também. Quando tu, quando tu saiu, o que, que aconteceu?
1: Quando eu saí, como assim?
3: Você gravando?
1: Continua, continua.
0: Beleza. Vai fazer aqui no mesmo esquema, né? Uhum. E aí, quem, quem vai fazer o encerramento? Tá, eu posso fazer. Vou começar aqui, tá?
1: E assim a gente chega ao final de, de mais um episódio A gente falou um pouco sobre Quem são as pessoas que inspiram, né? A gente começou falando do Sem Sensei, que é uma inspiração Tem um pouco de conexão com o último episódio E a gente percebeu que durante o podcast A gente tem alguns pontos que são obstáculos, né? E aí um deles é a síndrome do impostor essa falta de confiança que a gente tem e tal. Então, um episódio que a gente pode fazer, a gente vai fazer é sobre como superar a síndrome do impostor, que é um negócio que de certa maneira afeta todo mundo. Em um momento ou em outro, você vai encontrar com pessoas que elas acreditam que elas não são competentes o suficiente para estar ali, que foi alguma sorte, alguma coisa assim. E normalmente é só a pessoa fazendo o seu trabalho bem, né? Então, muito obrigado pela escuta de hoje. Vamos falar no próximo episódio sobre como superar a síndrome do impostor. Muito obrigado, pessoal. Dá tchau aí, galera.
2: Valeu, galera. Fiquem com Deus. É,
3: rapaziada.
2: Nos aguarde no próximo episódio. Tchau
0: tchau. Tchau tchau. tchau 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 beleza fechou
2: o record recorde vai galera eu tenho que fazer um curso de desenvolvimento fa fala lau velho
3: fala lau que... <risos> todo mundo galera. eu tenho que aprender a falar mano na verdade eu só queria falar sem travar o que que eu cara que... eu só
2: queria saber o que eu vou falar
3: <risos> parece que eu viro o gargo, moleque. Tem
1: todo mundo, pô. Minha mente tá bugado
3: Ah, mas quando tu, tu vai fazer aquelas apresentaçãozinhas, fica é treinando, ah. tá? Cara,
0: caralho? Eu
3: não tô consigo bem. falar na moral, mano. Nem parece que sou eu.
1: É que nem na música, pô. Quando tu grava, tu não deve errar pra caraca.
3: Pô, é, errar pra caraca, né? Então, depois tá gravado, Eu tá peixe, eu vejo assim. o é vídeo dele. É um <risos> o vídeo, né, cara? Tu tá apresentando ali é, um TCC, sei lá. Tu tem que dominar aquele assunto e não errar é viu? o um vídeo final tem
0: erro.
3: É. <risos> é <risos> a vezes tem erro. Eu lembro que, tipo assim, quando eu me formei em enfermagem, mano, você é também, acho que vai, você se vai passar por isso. Aí tem que fazer a apresentação lá, tá ligado? Caraca, cara. E eu, eu fiquei, tipo, muito nervoso. Aí eu falei, vou ler, vou ler, tô nem aí. Porque era uma plateia, né? Aí eu peguei e comecei a dar a lida e passei, eu passei a bola, tá ligado? Porque era em, em turma. Uhum. Foi muito ruim, mano. Foi muito ruim, mas foi muito engraçado depois. Eu fiquei zoando geral. <risos> eu falei, caraca, é uma vontade de cagar. É, outra
1: que parada, quer ver? Esse negócio de cagar aí. Dá quando você fica muito nervoso, tá ligado? Ou então, Pô, então quando eu... dá branco, cara, esquece tudo.
3: É antes de acontecer um evento que você tem a ver com síndrome Sindromino Impostor também. Você não acredita que, tipo, você, você estudei aquele conteúdo há um tempão. Horas antes de entrar ali na paradinha de subir, no palanque, já era, cara. Já tinha, meu emocional já, já tava destabilizado.
0: Uhum. <risos> Pessoal, vou parar aqui de gravar. Por é assim. que Digo não offline na Discord? Discord? Ah, não você... sei.